0: Können Mini-Implantate, normale Implantate eins zu eins ersetzen? Diese spannende Frage beantworten wir dir in dieser Folge Talk. Ganz viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und wie einige von euch wissen, bin ich Spezialist für dentale Implantologie. Und ich bekomme häufig von Patienten die Frage, können wir nicht Mini-Implantate machen? Das haben die meistens irgendwo im Internet gesehen oder haben das von Freunden gehört, dass das möglich ist und ich möchte heute einmal so ein bisschen erklären, wann Mini-Implantate sinnvoll sein können, wann sie es nicht sind und was man bei Mini-Implantaten beachten muss. Das Motiv hinter der Frage, gehen Mini-Implantate bei mir, ist im Endeffekt natürlich meistens der Preis. Dünne Implantate sind günstiger, der chirurgische Eingriff ist eben weniger aufwendig. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich dann für den Endverbraucher ja, im, im Preis einfach billiger. Das zweite Motiv ist aber häufig auch der fehlende Knochen. Viele scheuen sich eben davor Knochen aufbauen zu lassen, weil sie da Schauergeschichten vorgehört haben und dementsprechend werden dann eben Mini Implantate angefragt. Gut, also gehen wir mal in die Thematik rein und schauen uns das mal an. Was ist ein Mini-Implantat überhaupt? Ja, wir blenden dir hier jetzt einmal so ein Mini-Implantat ein und da siehst du, dass dieses Mini-Implantat erstmal Mini-Implantat heißt, weil es natürlich einen reduzierten Durchmesser hat. Ja, da gibt es noch dann eine Einteilung im Prinzip. Es gibt sowohl einteilige Mini-Implantate als auch zweiteilige Mini-Implantate, das bedeutet ein einteiliges Mini-Implantat hat auch schon den prothetischen Aufbau obendrauf und ein zweiteiliges Mini-Implantat ist eben im Prinzip so aufgebaut wie ein großes Implantat, nur eben mit einem reduzierten Durchmesser. Ja, schauen wir uns am Anfang mal die Vorteile von Mini-Implantaten an. Der erste, den habe ich ja gerade schon einmal genannt, ist natürlich der Preis, das heißt sowohl die Schraube an sich als auch der Chirurgischer Eingriff ist natürlich günstiger, weil man nicht so viel bohren muss und weil die OP einfach schneller geht. Zweiter Vorteil, es ist weniger chirurgische Expertise für den Behandler notwendig, weil wenn ich so ein kleines Implantat habe, das kriege ich schon irgendwie da rein, da habe ich nicht so das Risiko, dass ich ähm, den Knochen auf der einen oder anderen Seite perforiere bzw. durchbohre und dann irgendwo rauskomme. Und zum anderen muss man natürlich nicht so darauf achten, dass man äh, vorher viel Knochen aufbaut, sondern man kann das Implantat einfach äh, ja, das Loch bohren und dann eben reinsetzen. Dritter Vorteil, es ist kein Knochenaufbau erforderlich, nochmal explizit. Und der vierte Vorteil ist, dadurch wird es natürlich für den Patienten auch weniger invasiv und aufwendig. Im Sinne von, es gibt meistens etwas weniger Schwellung, man muss es nicht so weit aufklappen und dementsprechend ja, ist man nach einigen Tagen bereits wieder bei 100%. So, das alleine, würden wahrscheinlich schon viele von euch sagen, reicht ja, um Mini-Implantate eigentlich als ausschließliche Variante zu nehmen. Das Problem ist, es gibt einige sehr, sehr schwerwiegende Nachteile bei Mini-Implantaten und da gehen wir jetzt einmal so durch und das macht es dann eben auch für viele Fälle schwer bis unmöglich, diese Mini-Implantate wirklich sinnvoll zu nutzen. Der erste Nachteil, ich habe bei einteiligen Mini-Implantaten eben diesen Aufbau schon drauf und dementsprechend muss ich diesen Aufbau auch nutzen. Das ist in den meisten Fällen ein sogenannter Kugelkopf. Ja, den sieht man ja hier nochmal. Und manchmal hat man auch sogenannte Lokatoren. Ja, wir haben nochmal so eine eigene Folge Implant -Talk. Da geht es nur um das Thema Lokatoren, wenn dich das interessiert. Aber das schränkt natürlich meine Nutzung dieser Mini-Implantate auf herausnehmbaren Zahnersatz ein, weil ich auf dem Mini-Implantat, wenn es einteilig ist, eben nichts mehr verschrauben kann, sondern ich habe eben diesen festen Kugelkopf und da kommt dann eben eine Prothese drauf. Zweitens, die Prothetik wird dadurch natürlich nicht mehr austauschbar, beziehungsweise auf Implantatseite, wenn der Kugelkopf eben kaputt geht, dann muss das ganze Implantat raus und ich kann nicht einen neuen Kugelkopf auf das Implantat draufschrauben, was bei normalen Implantaten geht. Das heißt, dieser Verschleiß beim Kugelkopf führt irgendwann dazu, dass nicht nur der Kugelkopf ausgetauscht werden muss, sondern das ganze Implantat und das ist dann wiederum ziemlich aufwendig. Dritter Nachteil, durch den geringeren Durchmesser bekommt der Knochen mehr Kraft pro Fläche. Ja, das heißt dadurch, dass ich Mini-Implantate habe, kau ich ja nicht weniger und auch nicht weniger oft. Dementsprechend bekommt so ein Implantat, wenn es weniger Fläche hat, die gleiche Kaukraft von oben und muss über diese geringere Fläche die Kraft auf den Knochen abgeben. Und das führt eben häufig dazu, dass der Knochen überlastet wird punktuell und Überlastung führt zu Knochenabbau. Und Knochenabbau führt zu einer schlechteren Überlebensrate des Implantates, weil wenn irgendwann zu viel Knochen fehlt, wird das Implantat locker, löst sich, die Zahnfleischtaschen werden immer tiefer oder die Implantattaschen werden immer tiefer und dann habe ich irgendwann eine Periimplantitis und wenn das dann weitergeht, dann löst sich irgendwann das Implantat und ist dann im Knochen eben nicht mehr fest. Ja und das führt uns dann zu vierten substanziellen zum vierten substanziellen Nachteil, das ist die sogenannte nicht gedeckte Einheilung. Das heißt, wenn ich so ein Implantat setze, normalerweise kann ich da eine Deckschraube draufschrauben, dann nähe ich das zu und das Implantat hat erstmal drei bis vier Monate Zeit wirklich in den Knochen einzuheilen. Und das ist deswegen so wichtig, weil der Knochen ein biologisches System ist, was natürlich durch die OP erstmal zerstört wird, belastet wird und sich dann in den Monaten danach erst wieder aufbauen muss, wenn ich das allerdings nicht beachte. Und ich habe zu viel Belastung auf diesem gerade frisch gesetzten Implantat, ja, dann habe ich natürlich eben einen sehr, sehr schnellen Knochenabbau und manchmal sogar gar nicht erst eine Osteointegration, also gar nicht erst ein Einbauen des Mini-Implantates in den Kiefer. Ja, und dadurch, dass dieser Kugelkopf eben leider von vornherein fest ist und aus, dem, aus der Schleimhaut rausguckt, kann ich es nicht zunähen und ich muss es sofort belasten. Und das führt dann zu erhöhten Verlustraten, ja, gerade im Oberkiefer. Fünftens. Geringerer Durchmesser führt natürlich automatisch auch zu einem erhöhten Frakturrisiko. Auch hier haben wir bereits einmal ein Video ähm, online gestellt. Da ähm, rede ich darüber, wie ein Implantat brechen kann oder ob es nicht brechen kann. Aber ganz kurz abgerissen, je geringer der Durchmesser, natürlich umso höher ist das Risiko für eine Fraktur. Ja, was schließen wir daraus im Endeffekt? Wann kann ich Mini-Implantate nutzen und wann nicht? Ja, das waren ja jetzt erstmal nur so Vor- und Nachteile, aber im Prinzip kann man sagen für generelle Indikationen, das heißt für Einzelzahnersatz, für festsitzenden Zahnersatz und bei jüngeren Menschen, die wirklich einen herausnehmbaren, aber gut und lange festsitzenden Zahnersatz haben wollen, sind Mini-Implantate keine gute Alternative. Es gibt aber dennoch zwei Fälle, in denen Mini-Implantate durchaus Sinn machen und das sind die folgenden beiden. Erstens Alte Menschen oder ältere Menschen, die sehr wenig Knochen haben. Hier haben wir häufig nicht die Möglichkeit oder da möchte man den, ähm, ja, diesen älteren Herrschaften natürlich keinen extrem aufwendigen chirurgischen Eingriff zum Knochenaufbau zumuten. Und da geht man dann eben den etwas einfacheren Weg und setzt Mini-Implantate, um zumindest deren herausnehmbare Versorgung gut am Kiefer zu verankern, sodass die wieder eine höhere Lebensqualität haben können. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, wenn ich diese Mini Implantate als provisorische Versorgung nutze. Das heißt, ich setze sowieso vielleicht richtige Implantate, zum Beispiel vier Stück. Und ich möchte aber, weil alle Zähne vorher gezogen werden mussten, mit den Mini Implantaten schon in der Übergangsphase einen hinreichend guten Halt erzielen. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, Mini Implantate einzusetzen. Die werden dann in der Regel aber nach dem Eingriff dann doch wieder entfernt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen einen Einblick in die Welt der Mini-Implantate bieten. Wenn du da noch weitere Fragen dazu hast, dann schreib uns das doch in die Kommentare. Gib uns doch ein Abo für unseren Kanal, wenn dir das, was du hier so lernst, gefällt, wenn dich das weiterbringt. Und ich freue mich natürlich wie immer darauf, dich nächste Woche wiederzusehen und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, euer Dr. Stefan Helker. Tschüss.